0: Muy buenos días, queridos amigos, buenos días, co compañeras, ecodiosas, <ríe> Coquita, Kate, Winnie y nuestra invitada de hoy. ¿Cómo están? ¡Hola! hola. Bien. Bien, feliz. Hola, hola. Eh, estamos acá hoy día en un capítulo eh, de nuevo para... Eh, afirmar todos estos temas que están saliendo nuevos acerca de la semilla, todas las nuevas dudas que tenemos. Eh, creemos que es importante escuchar eh, a toda la gente que tiene algo que decir y que sabe de lo que está hablando. Y para este capítulo, así como tuvimos ese capítulo eh, muy lindo y muy informativo con eh, Biodiversidad Alimentaria, para este capítulo de hoy, para seguir la conversación con... Convidamos a la Vale Vives. La Vale Vives es la cabeza de una eh, cooperativa que seguramente ustedes han oído hablar, que es Semilla Austral, de la cual, de la cual yo, Pravita, soy socia. Eh, invitamos a la Vale porque es una de las personas, eh, una de las personas como que yo creo que es eh, referente también de la semilla y que sabe mucho. ¿Cómo estás, Vale?
1: Hola, hola Pravita, hola queridas, reiterando aquí mi agradecimiento por esta invitación. Muy bien, muy contenta de acompañarles muchas hoy gracias en el a Muchas gracias a ti, muchas sí, gracias a ti
0: por acompañarnos
1: hoy. Sí. Que tengamos una excelente jornada de grabación. <risa> Eso. Sí,
0: bueno, tenemos una larga data de amistad, de, de conocimiento y amistad con la Vale, que partió hace 2000 ocho creo que fue, diez, nueve, por ahí, eh, donde nos eh, agrupamos en torno a la semilla por primera vez y ahí nos conocimos, ¿no es cierto?, que cada una llevaba su camino, el tuyo era más recorrido en ese momento. Eh, la Vale es muy buena para crear redes y comunidades, eh, es una persona muy agrupadora, eh, que a mí me gusta mucho eso de ti, ¿vale?, y sabes hacerlo muy bien, porque eso yo lo encuentro que es un arte demasiado difícil. Y bueno, y desde ahí que hemos estado conociéndonos, hemos trabajado juntas, hemos hecho cosas antes en el pasado y ahora formamos parte de, eh, yo formo parte de esta cooperativa que creó la Vale, que se llama eh, Semilla Austral y que, eh, Vale, tú nos vas a contar qué es Semilla Austral, cómo nació y qué es lo que hace,
1: ¿te parece? Me parece excelente, sí. Gracias por todos los halagos, pero es demasiado. Fueron un demasiado, poco, fue un poco. O sea, o sea eh, <risa> la que lleva más camino aquí con la semilla eres tú. Yo te conocí como guardiana de semilla y yo era ahí una articuladora motivada solamente en ese entonces. Y, y bueno, decir que yo, que yo soy la cabeza de la cooperativa y que fundé, bueno, la gracia de las cooperativas es que... Tratamos de no tener cabeza, yo diría que soy como un motorcito, ¿no? que está ahí molestando todo el tiempo, vamos, vamos, démosle, y, y bueno, fue una creación colectiva y sigue siendo, así que demasiado mérito para mí, Pravita, pero te lo agradezco, una muy linda presentación.
0: No, bueno, yo tengo mi, mis eh, diferencias con lo que acabas de decir, pero no importa, porque acá que importa es tu versión. No pelees, no pelees, son,
2: son todas lindas,
1: todas lindas. Está bien, y eso Cuéntanos, es lo que nos, pues, hace, vale. nos hace ser una organización tan rica, justamente las diferencias. Así que bueno, ¿qué, qué, qué, ¿por dónde partimos? Por, Parte por, por, allá, cómo por el se te semilla de eso. Listo, por allá por el 2008, como decía la Pauli, eh, nos juntamos y formamos una red por la conservación de la biodiversidad agrícola y alimentaria y las tradiciones culturales asociadas, así se llamaba la red, eran como un párrafo de nombre. Y eh, empezamos a, a, a trabajar, yo en ese entonces, creo que fue un poco después, en realidad como el 2010, 2011, yo empecé a trabajar en eh, un ámbito muy ajeno a lo que es mi formación académica, que yo estudié química ambiental, Último año de carrera me invitaron unos amigos a organizar eh, y hacerme cargo de todo lo que era la educación y la gestión ambiental en un festival masivo de música, el primero que se hacía en Chile, Lollapalooza. Eh, y ahí empecé a, bueno, esto que dice Paulina que hago bien, articular organizaciones para que pusiéramos varios de los temas que a mí al menos me, me mueven el cuidado del agua, el cuidado del suelo, el cuidado de las personas, eh, la agricultura urbana en ese entonces, eh, el reciclaje, la reutilización, etcétera, en este festival. Entonces teníamos un espacio que le llamamos el espíritu verde y se, materia se materializó en el Terra Palusa. Entonces ahí invité a la RAU, que existía en ese entonces, que ahora está desarticulada. La RAU es la Red de Agricultura Urbana, a hacer talleres y a hacer también un trabajo como decorativo artístico con plantas y cultivos en el festival. Y una de las personas de la RAU me presentó a un integrante de una asociación francesa que se dedica hace muchos años al cuidado de la semilla y a la defensa legal de la semilla en Europa, que se llama Cocopeli, la asociación mm, Cocopeli. Sí, sí. Entonces así conocí yo eh, más a fondo eh, el, todo el mundo y las problemáticas también, <risa> el maravilloso mundo y desafiante mundo de de la semilla y también eh, fue como un portal, ¿no?, de, de no retorno. Eh, y en paralelo teníamos de, de vecino en, en la Universidad de Chile donde yo estudiaba a Tierra Viva, a, a esta asociación gremial de las más antiguas que hay de agricultores ecológicos en Chile. Entonces ahí conocí también a María Isabel Mansur. Fue todo como un, un, un gran portal, pero como en simultáneo, no fue solo con Cocopeli, ¿no? Y, y para mí fue un gran... Un, un gran despertar eh, darme cuenta de que de que está este elemento sagradísimo que me atrajo y me enamoró profundamente que es la semilla en todos sus colores formas diversidad eh, memoria conocimiento toda esa riqueza dije no puede ser que como humanidad le hayamos dado la espalda a, eh, a esta vida y y ahí me puse a trabajar más, más de cabeza, como com, dice la Praga, con más, más compromiso, y, y puse, sí, mi cabeza, mi corazón, manos, pies eh, al servicio, y empezamos eh, de a poco, bueno, al principio trabajábamos con Cocopeli, eh, nos invitaron a Perú, estoy contándolo lo más resumido posible, ¿ya? No, no dale, bien, está no maravilloso. <ríe>
2: A, muy
3: a entretenido es bueno, es, sí, es bueno saber que como, como en la misma manera que una planta se demora, tanto, como, se demora en, en dar frutos, ¿no? es lo mismo como una, una cooperación si sí, hay viajes uh, muy lindos y, y con muchas dimensiones detrás sí, entonces, siempre es bonito,
1: bonito recordar y compartir la historia sí. aunque es bastante reciente para, para la historia de la humanidad o historia planetaria eh, pero no, bueno, nos fuimos a Perú, un grupito, una delegación de esta red, que ya les dije el nombre largo, eh, a celebrar los 20 años de Cocopeli, en el Valle Sagrado de los Incas, en Ollantaytambo. Y ahí eh, me, me di cuenta, fue otro despertar, y fue eh, establecer un compromiso mucho más mm, firme y férreo, de parte mía, me di cuenta que éramos muchos más a nivel continental, entonces ahí conocí a compañeros con los que seguimos trabajando hasta el día de hoy, de la Red de Guardianes de Semillas de Ecuador, de, de las redes de Colombia, eh, de Argentina, de Perú, de México, y se articuló una red continental que le llamamos Red Semillas Libres de las Américas. Y luego... Eh, todos los movimientos que estábamos también pensando en esta forma de, de, de organización, digamos, descabezada, eh, mucho más horizontal, mucho más espontánea y caótica a la vez, que es la forma de red. Eh, le llamamos así, Red Semillas Libres Perú, Red de Semillas Libres Chile, entonces dejamos ese nombre largo y le, ya, le llamamos la Red de Semillas Libres de Chile. Y ahí empezó un, un camino eh, de mucho trabajo acá, en el territorio nacional, organizamos el siguiente encuentro, que fue como el primer encuentro de la red propiamente tal, de la red continental, lo organizamos acá en Laguna Verde, con la Claudia, con Francisco, con la Paula en ese tiempo, bueno, con el Ronnie, también participó la praga, y ahí fue, fue así, así como una, una geopuntura, digo yo. <ríe> se, <ríe> se liberó, se abrieron canales, canales y a nivel nacional. nacional y, y despertaron y se empezaron a, a articular redes eh, locales, redes regionales, por ejemplo, eh, se empezó a, se formó la red, semanas después, la red de semillas libres del Gualmapu, que es una de las más Potente eh, a nivel territorial, después la red de semillas del BioBio, Bio, la red de semillas de la quinta región, ¿cierto? Hasta la red de semillas de Magallanes en algún momento intentó existir. Bueno, este proceso duró más o menos cinco años. Eh, yo estuve a cargo un poco de la, de la vocería, pero en verdad era mucho más que la vocería de la red, era, era la coordinación y era mucho trabajo. Eh, puro trabajo voluntario con un grupo de personas, la Reni en ese tiempo, la Luz Mila, eh, la Claudia también estuvo, y, y de a poco se fueron cayendo los voluntariados y vol voluntarismos eh, por cansancio, porque era un dar, 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 y no teníamos ningún recurso económico asociado tampoco, entonces eh, eran puras donaciones, por ejemplo, que juntamos así pasando el gorro en los encuentros. Eh, mucho trabajo y además gastos, ¿no? De pasajes, eh, mantener la página web, um, mucho tiempo y dedicación total. Entonces, eh, no fue sostenible. Y para que fuese sostenible, el 2014 nos organizamos un grupo eh, en forma de cooperativa. Ahí no, les, no voy a entrar mucho en por qué decidimos que fuera cooperativa, tal vez se lo dejamos para otra pregunta. Eh, pero, pero bueno, decidimos que fuese esa figura, que era lo que más se amoldaba un poco a la figura de red y que nos ofrecía el, el plano legal, digamos, el sistema hegemónico. <ríe> y en el 2014 nace la Cooperativa Semilla Austral desde un grupo de fundadores de la red también y de las personas que estaban más comprometidas con la red en ese entonces, con el objetivo de eh, darle sustento material y también jurídico, legal, político, como una persona jurídica, ¿cierto?, a la red para poder eh, relacionarse con el sistema político y con el sistema económico, ¿sí? Y al pasar poco tiempo, yo diría dos años, eh, la cooperativa se de la red, y la red, eh, el año 2017, que yo, eh, digamos, renuncio a la vocería porque ya mantener todo el trabajo que significaba impulsar la cooperativa. Entonces, seguir manteniendo la red para mí no era viable. Eh, entonces, en el encuentro que hicimos en Chiloé el 2017, digo, bueno, ahora, ¿quién, quién toma la vocería? Y nadie la tomó. Entonces, la red en ese momento eh, se desinfló de ahí en adelante. Y hoy día, lamentablemente, es un grupo de WhatsApp. Bueno, en realidad, para mí, la red es, es, es un espacio... Eh, de, de relaciones de confianza, ¿no? de amistades que perduran hasta el día de hoy. Sin embargo, la red como organización propiamente tal, como llevando una voz, teniendo un ritmo de encuentros periódicos, eh, una red viva, sí, yo, yo no, no, no diría que, que está. Sin embargo, todavía está ese germen ahí, que podría revivir. Estoy expectante. Y con la cooperativa tomamos nuestro propio rumbo, cambiamos los estatutos, eh, en los estatutos decía que era una cooperativa en servicio para la red de semillas libres, y, y toda la asamblea cuestionó, ¿no? Para mí, mí fue como un luto decir, bueno, si en realidad eh, servir a una red que no sabemos para qué, ni para qué trabaja, ni por quién está conformada, eh, no tiene sentido. Así que bueno, nos escindimos y ganamos esa, esa autonomía, y ahora, la verdad que para mí la cooperativa es una red, también. Porque trabajamos con, con nuestros socios y socias, que somos 15, y, y trabajamos con una red de colaboradores y colaboradoras, eh, que son otros 15 más, o, o un poquito más incluso después de la última asamblea, eh, que es como un segundo círculo, un poco más informal, en donde se da el pololeo antes de, de casarse, <risas> el, el reconocimiento mutuo ¿no? eh, que, que nos dimos cuenta que también es bien importante porque nos pasaba que había mucho entusiasmo sí, me asocio y, y después eh, nos dábamos cuenta que a veces no podíamos seguir con cumplir con los compromisos ni seguir con, con el trabajo que, que requiere el ser parte de una organización entonces, el colaborador tiene menos responsabilidades, eh, menos derechos y menos deberes, ¿no? Oye, y el, Vale, y cuéntanos y... el trabajo que hace Semilla Austral.
0: Como cuéntanos que hoy en día, después de todo este largo camino, eh, ¿a qué se dedica Semilla Austral? ¿Cuál es su misión?
1: Ocho años después de, de, de la fundación. De la, de la cooperativa eh, hemos pasado por varias transformaciones y varios aprendizajes eh, partiendo por los socios y socias, ¿cierto? Hoy día quedamos solamente cuatro socios y socias fundadoras eh, de 15 y, y somos 34 familias en total trabajando eh, articulados coordinadamente en la producción bueno, en el primero Rescate, que es una palabra controversial, vamos a entrar ya en las controversias. Eh, Eso. Rescate, revaloración. Es se, se empieza a poner sabroso y picante. Eh, Oye, y no puede
4: estar más picante todo el ambiente, así que... Tremendo. Bueno, Perdona. decía
1: el... el, el, el el rescate, cierto, que, que lo que queremos decir en realidad es un rescate no solamente material, sino que es una relevación el poner en valor nuevamente eh, la herencia biológica y cultural que encarna la semilla, ¿ya? Esa es la primera cosa. Luego trabajamos en, y eso se hace también en, en, en un ámbito meramente social y cultural, entonces en, espacio y, en espacios bien, bien acotados territorialmente, eh, y bueno, a nivel nacional nos apoyamos, porque así hacemos más fuerza. Luego está la, el trabajo de, de reproducir en campo, eh, ese trabajo de reproducción es, es todo un trabajo, ¿no? el trabajo productivo que tiene que ver también con poder garantizar la calidad de la semilla y por lo tanto ir avanzando en... en en la experimentación, en la innovación en la selección eh, en la formación de los guardianes y guardianas de semillas formación técnica me refiero pero a la vez formación política porque esta relevación mm, es lo que dije antes ¿no? es investigación pero también eh, está muy vinculada a la, la investigación a la defensa lo que hace Biodiversidad Alimentaria que es eh, poner cierto en un libro eh, la descripción, la foto, la historia, eh, todo el conocimiento asociado al, a los cultivos es una forma muy concreta de defender. Bueno, nosotros también hacemos algo de eso eh, y por otro lado, eh, para nosotros una forma concreta de, de defender y de permitir que sigan existiendo estas plantas y no desaparezcan con estos conocimientos asociados es... El hacer que las semillas lleguen a más y más manos y más huertas eh, y más mesas y que se consuman. Entonces, todo eso y, tiene que ver con educación.
3: Y, Vale, ¿cuántas variedades de semillas ustedes um, como trabajan con estas 34 yeah. familias? Uh, yeah. ¿Cuántas variedades?
1: Y, y espérate, y lo último que hacemos, ¿cierto? Es la recirculación y dentro de la recirculación está el intercambio y la comercialización esto que decía, como de hacer que lleguen esta, estos cultivos a más, a más personas a lo largo de todo Chile. Eh, hoy día eh, están, por ejemplo, en la tienda, eh, disponibles cerca de 240, 250 especies, variedades. Mm. Y, y en el catálogo que lo, hicim, lo sacamos recientemente, la, la tercera versión de lo que llamamos nuestra Enciclopedia Etnobotánica, que es un libro que cuenta un poco un, un resumen de lo que yo les he conversado hoy, eh, quiénes somos, por qué existimos, para qué, cuál es nuestra misión, ¿cierto? Y cómo nos organizamos, eh, y cuáles son los desafíos que tenemos por delante como país. Aparece luego eh, por familia. ups Aparece sí, por formis, timbre. Por... Llaman.
0: <risa> no, ¡Qué cosa más estresante! Según tan seguida. Sí, sí, es que,
1: estoy viendo doméstico. Eh, eh, <risa> bueno, aparecen eh, en el catálogo organizados por familia, eh, en realidad no por familia botánica, porque nos parece que eso es muy técnico para la gran mayoría de las personas, eh, pero sí por el uso. Más conocido o más relevante que hemos eh, definido. Por ejemplo, está raíces, eh, tubérculos y bulbos como una, una gran categoría. Eh, frutos, tallos y hojas, medicinales aromáticas, ¿cierto? Y textiles utilitarias, bueno, leguminosas, cereales. Eh, um, ¿Cuál se me está quedando? Flores y. La última sería árboles, árboles y arbustos. Entonces, bueno, medicinales ya sabemos que son todas las plantas, ¿no? Pero hay algunas que específicamente eh, se cultivan por sus propiedades medicinales aromáticas. Entonces, ahí pueden encontrar eh, cerca de entre 400 y 500. La verdad, Kate, no tengo el número exacto, pero eh, va por ahí entre 400 y 500, que son las plantas que, que, que cuidamos. O sea, lo que, mm. lo que tenemos en la tienda es una cosa bastante limitada por la disponibilidad, por el stock. Y, bueno, lo que no les comenté es que dentro de estas transformaciones que hemos sufrido como cooperativa, eh, no somos ajenos al, al contexto nacional y planetario, ¿cierto? Entonces, el, el, el COVID, la pandemia... La, la pandemia como dicen, uh -huh. um, no, nos pegó fuerte y nos pegó súper bien a nosotros. Y en general creo que les pegó súper bien a todas las iniciativas, organizaciones, emprendimientos que tienen que ver con el cuidado de la tierra y con el cuidado del ser humano, eh, con la regeneración. Porque, por ejemplo, nosotros, eh, las, las personas se pusieron a cultivar, ¿no? Yo creo que ustedes también fueron testigos de eso mucho más que antes. Se posicionó este concepto post-estallido social y, y, post, y durante el, el encierro eh, de, de la necesidad de cultivar tus propios alimentos y de cuidar tu salud y hacerte cargo, ¿no? Entonces, bueno, nos, nos vimos frente a una huerta y, y sin semilla confiable, sin semilla sana, fértil, reproducible, eh, de origen conocido, entonces, ¿dónde vamos? Ah, yo escuché una cooperativa, no sé qué, Instagram te va siguiendo, y qué sé yo, y llegó mucha gente a nosotros, y la verdad es que eh, tuvimos que, que responder a esa demanda, organizándonos aceleradamente, fue un tiempo de mucho trabajo, muy exigente. Yo había sido recién mamá, o sea, mi guagua nació el 2 de noviembre del 2019, dos semanas después del estallido social, y, y fue... Eh, muy intenso, y bueno, ahí nos pusimos a llamar a, a todas las personas que conformaban la red de semillas libres, no todas, pero sí las de las de más confianza y que yo sí sabía que estaban en un trabajo concreto de reproducción y de cuidado de semillas. Y les pregunté si querían apoyarnos en, en, en responder a esta demanda y aprovechar que tanta gente está necesitando semillas. Bueno, y la respuesta eh, así. Eh, por, por unanimidad <ríe> fue un, un gran sí un gran sí, o sea, sobre todo hoy que no podemos organizar los intercambios de semillas, que no podemos vernos esta vía eh, y más encima el poder aportar a la, a la organización que están llevando adelante eh, démosle, entonces así se sumaron yo te diría más, que, más de 15 productores que hoy día algunos son socios y otros se han mantenido como colaboradores porque no pueden participar de las asambleas, no tienen ninguna posibilidad de pagar cuotas, etc. Eh, pero sí, son productores muy valiosos, de mucha trayectoria, eh, y que sí están trabajando con nosotros, por ejemplo, en el sistema participativo de garantía, o sea, les vamos a visitar, mantenemos un contacto vivo, una relación viva, y... Y esto fue, o sea, la mayor ganada de la, de la pandemia.
0: <ríe> Oye, vale, le... contemos para la sí. gente que nos está escuchando eh, que existe este, eh, esta enciclopedia etnobotánica de Semilla Austral en la página de Semilla Austral, ¿no es cierto? Y creo que hay link en el, en el Instagram también. Y la sí. tienda, la semilla, también está disponible vía link en Instagram o vía la página. Y ahí ustedes pueden comprar todas las semillas que necesiten, eh, que son semillas, eh, bueno, la Vale lo va a explicar mejor que yo, pero eh, son todas semillas cultivadas por guardadores de semillas, eh, son semillas de herencia, libres, tradicionales, y eh, se compran idealmente una pura vez en la vida porque son reproducibles, y entonces... Esas semillas que van a formar como el, el banco madre de las huertas de cada uno, eh, van a significar todo el alimento del futuro de esa familia, ¿no es cierto?
1: Muchas gracias, Pradita. Sí, sí están, están disponibles el, esta enciclopedia o enciclopedia catálogo que, que mencioné. Está descargable gratuitamente en nuestro sitio web y la tienda en línea también está ahí, pueden ver en tiempo real qué es lo que hay y qué es lo que no hay disponible. Pueden hacer sus encargos al correo si es que están buscando algo y no lo encuentran en la tienda, eh, y podemos ver ahí la posibilidad de gestionar. <coughs> y por otro lado, eh, a todas las personas que ya han adoptado de las semillas de los guardianes de la cooperativa, decirles que Toda retroalimentación, feedback, es muy valioso para nosotros. Es decir, este germinó, este germinó errático, esta eh, me dio otra cosa, eh, etcétera, porque estamos en un camino muy autogestivo, muy de autoformación, de ir mejorando nuestros procesos productivos eh, y comerciales también, y, y sociales, de orga organizativos, etcétera. Eh, y es un camino muy entretenido, muy desafiante y como es colectivo, eh, las, las personas que también se relacionan con la cooperativa son parte de esta comunidad. O sea, digo, también tienen una responsabilidad en el buen sentido de la palabra de, de darnos su retroalimentación, porque de esa manera podemos ir mejorando. Y, y bueno, a, a, más a los productores y productoras que también están cuidando semilla, decirles que estamos súper disponibles para poder trabajar a través de la Escuela Semilla Austral con ellos y ellas para ayudarles desde lo organizativo, pasando por lo productivo y hasta lo comercial. Porque creemos que el surgimiento de más organizaciones, ojalá eh, comunitarias, ¿cierto? ojalá en colectivo, que no sean eh, individuos solamente, porque la semilla necesita comunidad para para poder cuidar una, una amplia diversidad, ¿cierto?, y cubrir un, un territorio más o menos representativo, eh, estamos disponibles para acompañarles y, y apoyarles, eh, pucha, mediante formulación de proyectos, puede ser lograr los financiamientos u otras vías, ¿no? también autogestivas. Eso es y decir que hay una
0: invitación permanente de parte de Semilla Austral, ¿no es cierto?, a la gente que quiera participar y hacerse parte, ya como cuidador, ya como educador, ya como lo que sea,
1: ¿sí? Eh, sí, sí, estamos un poco en un proceso ahora, diría yo, como de ordenar la casa, entonces como que chantamos la moto en esta, en este llamado de, 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 de invitar. Eh, sin embargo, todavía estamos eh, recibiendo, a ver, este año, 2022, ha sido más de recibir eh, personas que, que buscan ser parte, más que de buscar personas que quieran ser parte, ¿sí? Uh -huh. Porque estamos en ordenar la casa y, y, y crecer ordenado, porque como les decía al comienzo, of the record, eh, estamos en un punto de inflexión como cooperativa también, no solo como país y planeta, eh, en que damos tres pasos para adelante o damos uno para atrás. Y bueno, todo, aquí, todos decidimos aquí el, el, el equipo dar tres pasos para adelante y para eso es necesario crecer ordenados. Eh, entonces, si empezamos a involucrar a más personas en esta etapa, se complejiza eh, ese orden, ¿no? Porque es bueno llegar a una casa y saber dónde te podéis sentar, ¿cierto? O, oh, no sé, si queréis buscar una taza, saber dónde está la taza o a quién pedírsela. Es más o menos esa la analogía. Eh, y, bueno, se entra, como, como yo les comentaba, primero como colaborador o colaboradora y luego cada tres años se abren las puertas para este, este círculo de socios y socias. Eh, porque de esa manera generamos como un compromiso con seguridad, como un compromiso... Eh, firme sabiendo de, de qué se trata, ¿no? No sé si... Valecita, otra pregunta. cosa.
0: Sí, <ríe> otra cosa es que hablando de, justamente de estos temas, <ríe> me quedé un poco pegada con el tema de los catálogos, que yo creo que ha sido como la fuente de las mayores confusiones y dudas de la gente, porque con toda razón es una, es una zona muy gris de toda esta conversación acerca de semillas. Entonces quería saber si tú nos podías explicar en fácil, para la gente que nos está escuchando, que no tiene <coughs> perdón, que no tiene a lo mejor el acercamiento que tenemos a la semilla, o un poquito más de información, en muy simple, ¿por qué se abre esta controversia acerca de estos catastros que están circulando que vienen desde la universidad, desde el gobierno, desde el INEA, desde investigadores, versus o no versus, o, o, o en el mismo lugar, digamos, que los otros catálogos que también circulan, como son el de Semillas Tradicionales de la maíz al Mansur, el de Biodiversidad, la, el mismo catálogo de Semillas eh, Austral, ¿cuál es la diferencia? ¿Son buenos, son malos los catálogos? Eh, ¿Por qué hay esta confusión y por qué hay estas... Eh, ¿Cuál es la palabra que usaste antes cuando dijimos que nos íbamos a meter en las controversias? Es.
1: Sí, sí, diferentes posturas. Es. Mira, no, no, el catálogo no es el culpable. Bien. El, el catastro, el registro, el catálogo, o como se le quiera llamar, ¿cierto? No, no es, digamos, el responsable de las controversias. Eh, tenemos un problema aquí muy concreto que tiene que ver con la legislación vigente. Y hoy día tenemos vacíos legales por un lado... Y, por otro lado, tenemos una legislación que es muy poco clara, eh, que incluso las autoridades competentes eh, pueden llegar a interpretar. Entonces, depende con quién te topes, ¿no? Estamos eh, hablando de la ley de
0: semillas acá.
1: Estamos hablando de toda la legislación eh, relacionada, que incluso existen contradicciones, toda la uh -huh. legislación relacionada a semillas, que no es solo la ley de semillas. Eh, ya, perfecto. La ley de semillas, para que, pa que todos hablemos el mismo lenguaje, es un copy-paste de UPOV, UPOV 78 en el caso de Chile, porque no se ha uh -huh. actualizado al UPOV 91. <coughs> UPOV es la Unión para la Protección de Obtentores Vegetales. Y, y esto es una, um, un grupo ¿sí? de personas, en realidad países, es como una entidad intergubernamental que se reúne cada cierto tiempo, tienen sus convenciones, es público-privada, o sea, también hay representantes. Para, y, para, y, para y. la protección de obtentores. Así no de es. la semilla. No, la pro, eh, no, es la protección de los, eh, comillas, creadores, comillas, descubridores ¿Quién de semillas. Creó
4: una semilla. Dios creó, creó una
1: semilla. <risa> oh, <risa> es que, um... Bueno, mira, en, en yo estudié un poquito ahí con Manfred Maxneff que lo, él lo escribe tan lúcidamente, ¿no? como los niveles de realidad, y para, para abordar fenómenos transdisciplinarios como la vida misma y la sociedad dentro de la vida misma. Entonces, eh, te puedo decir que, que destacar de, dentro de esa lucidez de Manfred que él metía el, el, el ámbito, eh, ponía, digamos, el ámbito valórico y ético, eh, justito antes del ámbito normativo del, de la, del, como del nivel de organización normativo y que el nivel de organización normativo está determinado por el ético valórico entonces tú diste en el clavo, coca que viene antes que una legislación eh, fuerte, segura, poderosa ¿cierto? que garantice derechos viene una ética impecable una claridad una, y, una, y una lucidez, vuelvo a usar esta palabra, ¿no? porque tiene que ver mucho con eso, con tener una, un, un, un espíritu y una visión y una mente clara respecto de lo que es hoy día eh, la alimentación, lo que ha sido siempre, eh, la función de la agricultura, la importancia de cuidar lo que es la base de la agricultura, el conocimiento y semilla, agua y tierra. Y hoy día todo eso está... Absolutamente supeditado a los intereses económicos. Todo es plata. Eh, entonces tenemos este, este es el problema, es un problema ético-valórico en su raíz, que luego se traduce en una normativa deficiente, eh, es un terreno muy refaloso porque hay muchos intereses eh, económicos, principalmente de por medio, otros intereses que tienen que ver con lo político, ya hablando más en el, en el plano nacional, hay personas que, que están ahí en posiciones de poder eh, que, que no quieren soltar y que, y, que, y que esto, entiéndanme bien, soltar yo no quiero decir que deje su cargo, sino que quiero decir que deje sus, sus, sus beneficios, ¿no? ¿Y quiénes le dan los beneficios? Bueno, las empresas, las empresas transnacionales, ¿cierto? Que les invitan a viajar por el mundo, um, y todas estas redes que son entre público-privadas, pero que en gran medida los dineros vienen de eh, estas entidades intergubernamentales como UPOV, como, bueno, Naciones Unidas, eh, y ahí están metidos. Oy,
0: te perdimos, Vale. Uh, no se, se nos cortó. Bueno, volverá. Volverán las oscuras, Golondrín. Ahí está,
4: Conocenía ahí está, ahí, está. Volvió.
0: ahí te volvió. Sí? Vale, te, te caíste. ¿Me escucharon? Sí, como que hubo un silencio. Sí. Ay, sí, te caíste cuando estabas hablando
1: de la ONU, justamente. Chan, chan, chan. Cayó. Bueno, <ríe> eh, les decía que me iba a meter a los seminarios, a los... A todos estos... Espacios. Directamente, directamente Monsanto hablando de nanotecnología, por ejemplo, en ese entonces. Esto fue el año 2012. Eh, luego me tocó ir a un taller en Guatemala con el ICA eh, sobre género, agrobiodiversidad y cambio climático. Y también están metidos ahí. Entonces, eh, claro, Monsanto es como ya ponerle la cola, ¿cierto? Y los cachos, pero hay muchos otros. Eh, empresas, sobre todo transnacionales que tienen operaciones en varios países y, y ahí hay mucho poder ¿sí? y gente y con posiciones plata. como acomodadas que no, la, no quieren dejar esas posiciones porque es la vida de ricos y famosos y es súper entretenido y toma cafecitos y cócteles cafecito y, y ¿cierto? Eh, entonces es medio ridículo lo que estoy diciendo pero es de verdad que, que así funciona eh, es como los, los yo pequeños, no sé si han leído el I Ching que habla del hombre superior o mm. el ser humano <risa> superior, para actualizarlo, sí, eh, y, y el hombre pequeño. Uh -huh. Entonces hay muchos hay mucho yo pequeños eh, por ahí dando vuelta y poca, poco, poca visión, poco altruismo y poca ética. en este poco
0: hombre sabio usando el I Ching de nuevo.
1: Entonces yo, yo soy una persona que tiene mmm, confianza en que la humanidad está despertando, o sea, este, que estemos aquí también conversando este tema. Avanzamos lento, pero avanzamos. Y más personas se están dando cuenta de la gran aberración que es eh, el decirse eh, poseedor o, o adjudicarse la posesión, ¿cierto? Sobre, es un eh, egocentrismo
4: una... llegar a decir que una semilla tuya es tuya. Como... Sí, perdonen ¿no? que, que estoy bien emocionada con este tema porque dele, dele, persona, no, es que una persona cercana, una, una persona que yo admiro, a que me acaben, como que no entiendo además. No entiendo de qué lado estamos. Si podemos, a mí a mí me da lo mismo que me venga alguien a, a decir algo después, así que Cuenta voy a decir, Coca porque yo el creo inia, que es una el línea línea es bueno o es malo, porque es como bueno entre comillas y yo a mí para todo lo entre comillas y tibio, yo fíjate que no 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 comulgo, entonces no lo entiendo.
1: ¿De qué lado está línea? <risas> Mira, Coca, hay que hacer aquí un análisis histórico eh, de lo que ¿Ya? ha sido esta institución y por qué fue creada. Eh, para partir, para tener como una base, ¿no? Y todas las personas que trabajan hoy día como funcionarios en el línea deberían conocer al revés y al derecho la historia y sobre todo los huequitos que hay que subsanar. Eh, en este ámbito legal que yo te digo y si no se han puesto de cabeza en eso significa que siguen eh, replicando y alimentando el mismo nefasto modelo entonces eh, ahora hay, hay dos cosas ¿no? hay, hay una cosa que tiene que ver con eh, el escuchar y con invitar a participar abrir espacios de participación y que esa participación eh, sea, sea real y por otro lado eh, está lo que se llama participación vinculante, que no es que te invitan a dar tu opinión y gracias, muchas gracias, sobado de espalda, ¿cierto? El, el, <ríe> eh, qué lindo todo, estamos en contacto. Eh, y después a puerta cerrada hacen lo que quieren. Eh, entonces, habemos muchas personas, me incluyo, que estamos muy cansadas de eso, de dedicar de nuestro tiempo, de nuestra energía, de nuestra vida, a estos espacios de participación para decir, saben que eh, esto no está bien hecho, eh, hay que tener cuidado acá, tenemos esta propuesta y fin, y ahí quedó entonces hay una cantidad de documentos elaborados, haciéndoles la pega básicamente eh, de algo que en realidad no, no hay una voluntad a pesar de todas las manifestaciones lindas, el compromiso del presidente de la república con la semilla y ahí para abajo eh, miramos con en general las organizaciones de base miramos con bastante decepción todo lo que ha estado ocurriendo este último tiempo porque teníamos esperanza teníamos esperanza en que se abrieran las puertas y existiera una democracia un poquitito más parecida a lo que a lo, a lo que debería ser no eh, y sobre todo considerar a, a las personas que, que, que tienen más experiencia en el cuerpo, que llevan años dedicando su vida a esto, ¿no? Eh, no solamente desde las instituciones gubernamentales, sino de las organizaciones sociales, porque la semilla está en manos de, de las organizaciones sociales y en manos de campesinos y campesinas. Entonces, eh, no, nuevamente, vale. la institución es mala o buena. La institución es un vehículo, digo yo, y depende de quién lo maneja. Y hoy día quién lo maneja como, es como tibio, como que no saben a dónde van muy bien, como que están por un lado las declaraciones y por otro lado toda esta inercia histórica que es necesario primero conocer y empezar a subsanar.
0: Este catálogo que... Eh, a ver, hablemos primero del de Pertusé con la Universidad de Chile, bueno, que está relacionado con el del Minagri también. ¿Por qué ellos quieren hacer estos catastros? ¿O tener este catálogo?
1: Bueno, como decía mi maestra Camila Montesinos, una de mis maestras, eh, es ponerles en bandeja a, a las corporaciones, ¿no? La información. Y es por eso también que se ha criticado un poco el, el trabajo de biodiversidad alimentaria y podrían incluso eh, criticar el nuestro. Ahora no sé si sabes, pero parece que que, que Pertuse va a actualizar con toda la con un fondo FIA va a actualizar el catálogo de María Isabel Mansur. Eh, ¿Por qué son peligrosos? Porque justamente no existe una legislación sólida que garantice que estas investigaciones eh, y este, el conocimiento de, que, que surja de estas investigaciones va a mantenerse en eh, el dominio público. Hay posibilidad de apropiación. Entonces mientras exista esta posibilidad de apropiación van a existir, eh, va a existir esta gran amenaza. Y es imposible, imposible, escúchenme bien esta palabra, no es posible registrar en un catálogo, el que sea, por muy acabado y muy actualizado que esté todos los años, ¿cierto? Y tengamos un despliegue impresionante a nivel nacional de investigadores en campo eh, recogiendo y describiendo material eh, fitogenético, como le llaman, o ¿No? germoplasma, eh, y en laboratorio también, no vamos a poder... Eh, recopilar toda esa biodiversidad eh, que existe en los campos, granjas, huertas eh, y también en, en, esa, en esa conexión con lo silvestre ¿por qué? porque la vida cambia, porque la vida es dinámica evoluciona eh, a una tasa mucho más acelerada que nuestros registros y nuestras publicaciones entonces ahí hay como una incomprensión de cómo funciona la naturaleza por un lado y por otro lado un mm, desconocimiento o un no querer reconocer por conveniencia que la vida vegetal y la vida toda es una co-creación. Sobre todo cuando hablamos de, de especies y variedades cultivadas. Es una creación de la naturaleza en primer lugar de la mano con el ser humano es una creación del ser humano, o sea, quienes trabajamos con, el, con los cultivos y sobre todo la, con, con la experimentación en campo, cierto cuando estás probando las cruzas y vas seleccionando un trabajo así, súper minucioso, que dicho sea de paso, no solamente se hace en los institutos técnicos y universidades y campos de experimentación, se hace en los campos de agricultores y agricultoras, de campesinos y campesinas de los pueblos originarios, es lo que ha hecho la humanidad Siempre, por milenios, y centenios y milenios de años. Y por eso tenemos esta riquísima biodiversidad. No gracias a las universidades y centros técnicos como, por ejemplo, Línea. ¿Ya? Que eso es importante tenerlo presente. El sí, fitomejoramiento totalmente. campesino, el fitomejoramiento eh, participativo que se hace de forma comunitaria, no lo hace una sola persona o un solo investigador, versus el fitomejoramiento corporativo que... Eh, que es el que contratan ¿cierto? las empresas, contratan a sus agrónomos para que, para que hagan esta, estos mejoramientos, comillas, de laboratorio y luego sacan estas variedades con sus nombres eh, Inia o, o Monsanto, qué sé yo, Singenta, eh, comerciales, que tienen los derechos de propiedad intelectual. Y está bien, es para pagar ¿cierto? la inversión que ellos han hecho en este en este mejoramiento. Sin embargo, ¿quién paga, pregunto yo, eh, toda la inversión y todo el tiempo y todo el trabajo de campo que tienen eh, los agricultores y campesinos eh, que producen alimentos y que también cuidan semillas, por supuesto?
0: Y las líneas eh, parentales sobre las que hicieron el, el las claro, semillas y el, comerciales. La sem y
1: las,
2: claro, la semilla para atrás, la semilla va atrás desde donde se partió la investigación, además...
1: Exactamente, entonces ahí, ahí está el problema ético ¿no? y que no es fácil de resolver porque tú no podías echar atrás toda una maquinaria que fue creada por estas mismas empresas para poder generar eh, el financiamiento que en realidad son sumas millonarias las que ganan porque mm. tienen una especie de royalty por cada variedad que liberan, ¿ya? cada vez que un agricultor siembra su variedad ellos reciben eh, dinero. No solamente cuando se les compra. Eh, entonces esa parte es súper es desigual, perpetúa la desigualdad y como bien decían en el capítulo anterior de biodiversidad alimentaria, que si no lo han escuchado, escúchenlo, eh, ha ido toda esta presión y esta imposición desde de, de, de las corporaciones, ¿cierto? y el fito mejoramiento corporativo y las variedades, comillas, mejoradas, han ido imponiéndose y reemplazando eh, bien a la fuerza, no porque el agricultor eligió, como dicen, ¿no? porque viene toda la asistencia técnica con todo su aparataje de la transferencia tecnológica y también un despliegue con bastante dinero, de los bolsillos de todos nosotros, a decirle, use esta semilla que es mejor, es más productiva y use solo esta, pues deje de cultivar lechuga, cilantro, la, la suya está media feita, ya, fíjense que no está no le está saliendo tan buena. Y, y, y fíjate que no solo eso, o sea, no solamente se impone una pobreza genética, sino que se impone una pobreza a nivel eh, biológico y de y de agroecosistema, o sea, hoy, este año viene muy buena la, la frambuesa, especulación económica Comercial. sobre... sí Sí, comercial. Entonces viene muy buena la frambuesa, todos a cultivar frambuesa, chao, sacamos todo lo que teníamos. Perdimos la semilla de papa, perdimos la semilla de cilantro, de perejil, de todo lo que entregábamos en la feria, los tomates, qué sé yo, para dedicarnos a la frambuesa porque nos prometieron que nos iba a ir bien. ¿Y qué pasó? Terminamos vendiendo la frambuesa en la calle porque ya no ah, hay... Espacio. Están todos produciendo frambuesa, entonces es como un jugar eh, con la gente, pero... Eh, bueno, finalmente es un desconocimiento, como bien decía el Esteban Órdenes en el capítulo, de, eh, es un desconocimiento aberrante eh, de, de toda la riqueza y el conocimiento tradicional campesino. Entonces es hora también de, de que nos empecemos nosotros, que estamos en los campos, a empoderar y saber cuánto vale nuestro conocimiento y nuestra semilla. Yo creo que esa es
2: clave la palabra, empoderar, es la palabra más clave, porque en el fondo está, todo esto están jugando como a, a, a disminuir como la confianza, es como, como que juega, todo juega mucho como a, a disminuir al campesino finalmente. Eh, y en realidad, claro, pues está toda la toda la toda la historia de esa semilla, de toda la historia de la humanidad, el campesino se ha alimentado y ha alimentado a su familia bien eh, con, la semilla, con la semilla antigua, con la semilla tradicional. Entonces, como que es, es difícil, eh, yo creo que parte de la educación ahí eh, es como educar a las personas en que, en que lo antiguo está bien y lo nuevo está... No es, no es que esté mal, pero lo nuevo
1: no es... No todo lo que brilla es oro, o sea... ¿no? Sí, sí, eh, bien dicho. Eh, ahora, claro, lo nuevo está ocurriendo todo el tiempo también en el, en el campo sí. y, y el problema ahora a, a propósito de lo nuevo o parte de este problema que no lo hemos mencionado es el tema del recambio generacional porque nuestra sociedad está dividida. Entonces está por un lado, estamos nosotras digamos que estamos hablando acá en este podcast y que probablemente llegue a pocos campesinos. Eh, deberíamos intentar de que llegara a más, cierto, de hablar más en radios como que ponen ahí y, y en la cocina y, y que se hablen estos temas, que no se hablan eh, entonces nosotros tenemos esta conciencia y todos quienes estamos escuchando este, este podcast, me imagino que tenemos algún nivel de conocimiento, por lo tanto estamos aquí interesadas, cierto, y estamos oh, de interés Sí, de interés eh, sin embargo, la gran mayoría de la gente en el campo no sabe el valor que tiene, su, su propio valor intrínseco. Entonces, ¿Eh? Eh, se van los jóvenes, se están yendo, y no hay un recambio generacional. Eh, entonces, ese, ese problema de la subvaloración o del desconocimiento del valor propio eh, es un temazo, y todos nosotros quienes vamos a, por ejemplo, comprar en una feria, cierto que más se da en región, en Santiago no hay tanta posibilidad porque las ferias son puros revendedores, pero que tenemos la posibilidad de comprarles a, a productores eh, tratar de no regatear tratar de celebrar el trabajo que es un trabajo inmenso, de sol a sol de, de, de lunes a domingo eh, y tiene que ver con revivificar esa cultura de ser gente de la tierra más conectada con la tierra, con los cultivos y el poder comercializar parte de tu producción es imagínense, nosotros que tenemos huertita imagínense la persona que se dedica también a comercializar parte de su producción la pega mm. que significa no solamente hacerte cargo la, de, la, de, de la comercialización y estar ahí atendiendo y, y conversando con la gente sino que trasladarte, armar tu camioneta, volver a la casa bueno, eh, acá, acá tenemos, tenemos a una persona coca. que sirve Yo lo hago. nuestra
2: coca eh, Yo lo hago. Que, Gigante, que ya ¿no? se Coca. dedica al... al es la media al, pega, sí. y
4: después te dicen, oye, pero ¿por qué están tan caros los tomates? Sí. Y ya anda el jumbo que los venden a tres veces el precio, <risa> y no
1: hicieron y, que nada. Te pagan, y que te pagan un cuarto, además, el productor. Y a 90 días, <risa> una no voy claro. a tira a 60, pero, pero... No, 90, a bueno.
0: veces 90, sí. Ese. se me cayó la Katecita vale, sí, tenemos, Kate. tenemos que ir cerrando entonces eh, me gustaría cerrar como igual como cerró la Kate, o sea la Kate la Winnie el capítulo pasado con biodiversidad que después de este toda esta información que hay que digerirla con tiempo eh, para la gente que nos oye, la mayoría de la gente de nuestros seguidores es gente que está empezando con su puerta está recién adentrándose al mundo de la semilla y de la de la autoproducción de alimentos eh, y, y queremos saber cosas concretas eh, en que podamos nosotros ser parte de este cambio. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Eh, danos tips de, como por ejemplo re, re, dijiste recién ahora, comprar a los productores, tratar de comprar directamente, comprar estacional, eh, en la semilla, danos algunos tips para que la gente pueda ya empezar a trabajar en este cambio que queremos generar.
1: Bueno, yo, yo les voy a hablar desde lo que hacemos nosotros ya, porque también me puedo como ampliar mucho, <risa> porque hay mucho que podemos hacer, por suerte. Eh, sin embargo, como eh, ciñéndonos al, al tema que nos convoca hoy, eh, decir que ojalá tratemos de eh, sembrar una semilla que, que esté localmente adaptada, o sea, de producción local nacional. Tenemos un gran desafío que es de recuperar nuestra biodiversidad nacional. Entonces yo sé que es muy tentador meterse a los catálogos de para quienes son más eh, fanáticos de la, de la semilla y de las cosas más raras en las huertas, es muy tentador meterse, cierto, a los catálogos de Baker's Creek o Rare Seeds eh, y los catálogos gringos que están súper avanzados en el cuidado de la semilla con her de herencia, que se llama, eh, pero hay mucho acá, hay mucho acá. Y, y ver también cómo poder eh, apoyar a los productores locales que todavía van quedando, quienes viven en sectores eh, más rurales o... o o, y, o más conectados todavía como con esa historia, ver... Y agregar cómo... que por
2: lo menos en Poroto estamos mucho más, o sea, en Porotos tenemos una diversidad mucho más grande que cualquier catálogo gringo, o sea, yo creo que estamos así, oh, sí, quizás quizá no están en las manos de todo el mundo y no, no son tan accesibles, pero deberían estarlo y, eh, y es bacán... Como ver que, que Baker Creek en realidad tiene como cuarto de lo que en realidad nosotros
1: acá tenemos. Sí, Los poros son impactantes. De hecho, Winnie Baker Creek, el, el encargado de, del, del fito mejoramiento de Baker Creek, vino a visitarme a mí el año 2017. Cáchate. Y yo le pasé la, la semilla del payar negro. Le compartí. Andaba buscando también frutilla blanca. Eh, y nos invitaron. A, a surtir su catálogo yo le dije, no, nos estamos organizando acá, primero acá eh, y ahí quedó la conversación Qué bacán. Pero, Qué bacán. pero sí, todavía estamos en eso acá, entonces eh, es muy importante igual que, que nos organicemos y, y lo hagamos de manera responsable porque hay mucha efervescencia social, si tú estás cuidando semilla y lo quieres hacer con responsabilidad eh, con compromiso eh, y, y decides así hacerlo real, eh, organízate organízate formalízate. Es un trabajo gigante formalizarse. ¿Para qué decir armar una cooperativa? O sea, sangre, sudor y lágrimas. Eh, al menos en el tiempo que la fundamos nosotros. Hoy día surgen varias cooperativas eh, con apoyo al Estado y todo. Pero, ¿Pero es pero, necesario invisto. formalizarse ¿es necesario
2: formalizarse para todos los que están en sus casas escuchándonos? Este capítulo sale los sábados, que en general es cuando están eh, huerteando a las 10 de la mañana, salen con audífono y qué sé yo, y van a estar escuchando. ¿Es necesario eh, como que
1: sea algo tan formal? Yo soy de la idea, Winnie, de que eh, la formalidad no es nada si no hay una base social eh, como decirlo, coherente o, o cohesionada y, y real, o sea, tangible. Eh, y ahí no tiene ningún sentido formalizarse. Eh, uh -huh. Sin embargo, si eso está, eh, les invito a dar ese paso a formalizarse, porque tiene mucho más peso tiene mucho más peso a nivel político, a nivel económico es un cacho, o sea, el Servicio Impuesto Interno, perdón, si hay alguien que trabaje ahí está escuchando, pero pucha, qué manera. Arréglense, arréglense, si sí, están escuchando, manera... por favor, arréglense. <risa> eh,
0: no, es fácil,
1: no es fácil, pero distribuyéndonos bien las pegas, se saca adelante, y no es tan tedioso, y yo en particular, y a mí me toca mí esa, esa pega como más soy la representante legal de la cooperativa, entonces me toca hacer esas pegas burocráticas, pero también cuido semillas, también tenemos un viverito familiar, eh, también crío mis guaguas eh, y mis patos, guaguas también, <ríe> entonces también tengo vida, y, y sí se puede, y, y por otro lado también sostenemos estas reuniones eh, con el SAG, en particular con el, con, con el área de, de recursos naturales, para la certificación orgánica participativa eh, y de ahí hemos ido de la manito avanzando también en los temas como más de la normativa y aprendiendo Entonces, todo eso lo ha dado igual eh, la formalidad, nos da peso nos da peso como organización eh, hacia los demás y, y, y por otro lado también permite ciertos resguardos cuando ya es, es, es tu trabajo ¿cachai? y es tu pega eh, poder contratar a las personas que son trabajadores y trabajadoras de la cooperativa, eh, el tema de las boletas de honorario, qué sé yo, como que también eso sirve eh, de alguna manera. Sí,
0: para mí este approach de la Vale ha sido como un, un, algo nuevo que yo no tenía en mi sistema cerebral, que yo vengo de la semilla como eh, desde lo antiguo cuando realmente... Eh, habitaba en la ruralidad y le costaba demasiado tener estos diálogos con eh, las instituciones y la Vale es pro eso, que es una mirada diferente eh, a la mía <coughs> y, y tiene sus pros y tiene sus contras, encuentro yo. Eh, a mí me gusta mucho eh, que la VALE tenga ese talento, porque yo no lo tengo y yo nunca podría hacerme, volviendo a lo, te, a lo que te preguntaba la Winnie, yo nunca podría hacerme, no es oficial la palabra, ¿cuál era? Legal. O, eh, entonces, gracias sí, sí. a la VALE, eh, la cooperativa tiene eso y dialoga con el SAC y el SAC nos apoya y nos está, ahora estamos sacando certificación orgánica y el SAC nos está apoyando, pero también en la feria... Eh, con semilla, el SAC nos persigue es gris todo
1: sí, pero ahí. es que ahí tienen, tienen contradicciones, la, la misma institucionalidad, como te digo la misma legislación es ambigua entonces claro, ahí, pues. hay, hay temazos que si ellos no lo saben reconocer eh, no vamos a poder avanzar, pero no por eso nosotros nos vamos a frenar ahora, lo que sí. es importante Winnie y, y Coca de, de esta eh, formalización para mí tiene Que ver con lo que dice la prava del diálogo y la conversación, porque en ese diálogo y en esa conversación, desde mi punto de vista y en mi experiencia, se dan las transformaciones. Y para mí, claro, la política, pero es muy bacán ese ese approach.
0: Es lo que estaba tratando de decir, que a lo mejor lo expresé mal, como si fuera oh, super bien. Eh, eh, estoy diciendo que, o sea, lo que me, me llama la atención el poder manejarse en este barro, en esta cosa como refalosa que decíamos antes, en esta ambigüedad y en esta zona gris, poder dialogar con el SAC, a pesar de que el SAC te está ayudando por un lado, y por, eh, que lo estoy especificando un ejemplo tonto, pero el SAC nos ayuda en unas cosas y en otro lado es un impedimento. Entonces, sí. en esta ambigüedad, uno podría decir, ¿saben qué? O sea, a la chucha todo, y, y la Vale mantiene este, eh, este diálogo eh, con el línea, con el SAC, con el Minagri, es eh, interesante esa postura, y yo creo yo que... Tú también,
4: pues, Pauli, también, yo también esa
0: capacidad,
4: ¿cachai? Yo los mandaría a la sí. chucha a todos el chillo, Sí, pero soy yo. Sí, o
2: sea, bueno, yo, yo la tengo... Yo, yo me haría bolita y me metería dentro del closet pero... <risa> son son sí, me,
4: me yo sería un chanchito de tierra.
0: Claro, yo sería un chanchito de tierra pero es un tema eh, que yo creo que tiene, eh, mira, yo creo que finalmente la biodiversidad de los grupos es eso y uno tiene que hacer lo que le sale fácil y natural, porque finalmente sí. ahí está su fuerza. Yo creo que la Vale tiene, y, y se Austral a través de la Vale, tiene esta capacidad de articular, coordinar, conversar, eh, postular al fondo, hacer no sé qué, que yo cero. Y bueno, y que es, un talento, que... es un talento, es un talento, talento claro, sí, y sí, estamos sí, otros vez. que nos gusta trabajar la tierra calladito, sin hacer, ojalá, solo, <ríe> sin nadie más, y manera.
1: Espérate un poco, porque ese es tuyo yo de fantasía, pero en la realidad, yo lo voy a decir aquí delante de todo, es que la, la Paulina Castro, nos va a representar a las mesas y a las reuniones que convoca la ceremía de, de Agricultura de la Región Metropolitana, las reuniones con, con INIA, creo que fue, que convocó la última. En fin, También, eh, sí. si, no, si no fuese por ti, o sea, yo aquí en este rincón paraíso del mundo en el que vivo, eh, puras reuniones online, no puedo. Hay que darle sí, pero si tú no me presionaras dejar. para ir a eso, yo
0: jamás iría. <risa> pero lo sí. haces muy bien y, y
1: voy a agregar... No, me abierto que un gusta, nuevo universo. Te gusta, lo has pasado bien. Bueno, yo a la sí. Pauli siempre...
2: A mí ella es enlazadora de mundos, como que yo sí, la veo siempre sí. como en el backstage... Eh, como enlazando de verdad mundos como pero desde desde como el anonimato y después como ah sí yo te conocí no sé qué cosa y todos los caminos vuelven a la Pauli siempre <risa> Ay, qué amor
1: sí. gracias Me Willy, pero también hay que reconocer eso, como, sí. como que te fuiste a meter al, al, ahí a las quebradas, cierto, en el Valle del Huasco, eh, no sé qué año, hace más de 20 años, a buscar el algodón y, y eso, es, o sea, eres pionera. Entonces, obviamente que tiene muchos, muchos contactos y mucho conocimiento y por eso también mi confianza en la Prava de que sea ella la que vaya a, a escuchar todo lo que tienen que decir las autoridades de turno, y, y los y los funcionarios también de estos servicios porque necesitamos conocer su visión qué están pensando hacia dónde van eh, y también presentar qué, quiénes somos y, no, y esto pues que nos conozcan no dialogar para poder claro, avanzar pero eso
0: es a través de esta biodiversidad que hay juntado y que está ahí tú empujándome todo el rato pero eh, eh, a lo que yo eh, o sea gracias vale es linda por empujarme y por hacerme ese reconocimiento exquisito, sí, igual Winnie. Pero lo que voy yo es que también hay una, a lo que digo yo es que también hay una, no solamente todo tiene que ser duro y forzado en la vida, ni en las huertas, ni en ninguna parte. Y creo que hacer las cosas, uno tiene que salirse de su zona de confort y empezar a conocer otros lugares, como he hecho yo, con estas cosas políticas en que me has metido tú, ¿vale? Pero eh, creo que uno también tiene que hacerse caso. Y, por ejemplo, yo no podría hacer lo que tú haces. Y a lo mejor tú, si trabajara ahí sola, en tu huerta, en silencio, eh, tampoco te gustaría. y, y Duraría para poco. Claro, es para decirle a la gente, eh, créanse y hagan las cosas a su manera. Y también asociándonos y en comunidad vamos a encontrar esa fuerza. Hay vales, hay eh, pravitas, hay winnies, hay cocas, hay cakes, hay eh, biodiversidades de todo tipo. Y, y eso es lo lindo en la naturaleza y en las personas. Y eh, es para que... Porque si yo te oyera de afuera y no te conociera y tú me dijeras formalízate, sería como, oh, ya, entonces yo, no. Entonces es una invitación a que, sí, es bueno es convertirse en un eh, interlocutor válido para las eh, instituciones. ¿eh? y hay Si manera, ese es tu talento, claro, si, si ese es tu, es tu talento, talento o si te asocias con la gente indicada. Pero ah. si no tienen eso, no se asusten, que también hay millones de otras cosas que hacer. Vale, no, no, te estoy, no te estoy diciendo que no lo que tú dijiste, solamente quería ampliarlo a que si se les apretó la guata como a mí me pasa, que no <risa> se les apriete, porque hay muchas más cosas que hacer.
1: Y, y, y no, y algo de verdad, de verdad, como la invitación que yo hacía, más que querer así como si no te formalizas, no pasa nada, no, no, no es eso. Eh, es como perderle un poco el miedo. Eh, y también apoyarnos eh, mutuamente sí. me, mira escucharte me hace pensar en, en estos tres elementos que son fundamentales para el cuidado de las semillas que también cito nuevamente mi profe Camila Montesinos es la colectividad ¿ya? o la comunidad si quieren eh, la colectividad la asociatividad o, el cooper, o la cooperación y la diversidad. Entonces, bueno, no va uno sin el otro. No puedes tener diversidad si no es en colectivo, ¿cierto? Y si no es asociativo. La naturaleza nos enseña todo el tiempo. Entonces, si yo quiero comprometerme con la semilla, tengo que buscar que estén est estos tres elementos presentes y en sinergia. En lo social y también en lo productivo. Eh, y esa es la agroecología. Por eso nosotros también en Semilla Austral decimos que todo nuestro trabajo está en un gran marco o cancha o paraguas o plataforma, como quieran verlo, que es la agroecología. Y la agroecología es social y es política y busca eh, generar transformaciones sociales también. Entonces, por eso nuestro trabajo es también político, en una parte, eh, y por eso es, eh, para pa pa hacer un trabajo político y de incidencia necesitas eh, estar formalizado para que te tomen en serio, porque si no hay hacer... Eh, el que está gritando y desgastándose y pataleando con los lienzos y haciendo afiches y circulándolos por redes sociales, pero... y eso tiene un impacto, yo no lo estoy queriendo mirar en menos, ¿no? pero no es, lo, no es lo único, y de hecho yo creo que hoy día, como está construido todo el sistema, eh, no nos juntamos en la plaza a decidir, nos juntamos en esas mesas de trabajo, nos juntamos cierto con... Con, con las autoridades de turno, qué sé yo, eh, y, y no es una pega muy grata porque, porque la verdad no sabes muy bien hoy día a quién creerle ni en quién confiar, entonces hay que andar como con hartos eh, chaquetones. Qué difícil Antibala. eso, esto sí que sí. es difícil, es, no, es atroz. Es o sea, yo ahora, Winnie, estoy esperando una guagüita voy para mi séptimo mes, y ya cuando supe que venía me salí de la, de la primera línea. La primera línea estaba trabajando en la Federación Nacional de Agroecología. Eh, se los comento porque no es todo rosado, ¿no? Eh, 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 es difícil. Y, pero hay un sentimiento dentro de mí que dice, es necesario hacerlo. Es como Pero un yo beber. creo que también, por eso es importante
2: también el llamado que hiciste antes eh, de decir... Eh, nosotros tenemos semillas maravillosas más allá de los catálogos gringos y qué sé yo, que nos cegamos con, con todos estos colores y todo, porque yo, yo me incluyo yo también soy Winifred Balbam soy adicta a las semillas pero eh, más allá de todo eso acá tenemos semillas maravillosas y nosotros tenemos que poner como ese dicho gringo dice eh, tenemos que poner la plata donde ponemos la plata ponemos el voto entonces, cuando nosotros ponemos nuestro apoyo en la semilla tradicional chilena, estamos poniendo nuestro apoyo en organizaciones y en cooperativas como Semilla Austral, en fundaciones como Biodiversidad Alimentaria. En el fondo, cuando nosotros le ponemos todo nuestro apoyo a, a eso, estamos fortaleciéndolo. O sea, puede que nuestro talento no sea eh, estar ahí en la primera línea,
0: eh, pero sí podemos apoyar a la primera línea, ¿o no? Cultivar esa semilla es una ayuda para la semilla claro, es la ayuda claro. que quiere la semilla, la semilla quiere que, que la cultivemos
1: Eso, sí. eso, quiere sobrevivir Sí, y por otro lado, reforzando lo que dices tú, eh, Winnie el apoyo que, que nos dan las personas que, que por un lado adoptan nuestras semillas, ¿cierto? Nos compran semilla a nosotros y por otro lado también quienes la distribuyen, porque trabajamos con distribuidores, ecotiendas, viveros, también aquí hay un dato, por si tú tienes también tu emprendimiento y quieres ayudarnos a dispersar las semillas libres, eh, por favor contáctanos, porque sí, Chile es un tremendo Huerta. apoyo. Chile Huerta, por ejemplo, son unos tremendos sí. aliados, pero muchos sí. otros también, y muchas gracias a todos ellos si es que nos están escuchando, Chacrana y bueno, un montón de, Eso, de, de viveros también. Eh, Para nosotros el tema de la comercialización no es nuestra especialidad, <ríe> no es lo que más nos gusta hacer, entonces eh, el apoyo de los distribuidores eh, es vital. Y, y volviendo un poco al, a lo que quería decir de, de reforzar... Eh, de reforzar el trabajo de los guardianes de semillas, porque está bien, el, la semilla la cultivamos, ¿cierto? La, la, la consumimos, la disfrutamos de sus frutos en la mesa, etcétera, pero yo creo que aquí, Pravita, tú me puedes ayudar también a reforzar que dedicarse a producir semilla y dedicar espacio, tiempo, recursos, eh, energía a producir semilla es bien distinto de producir alimento. En, en la mansa pega. Sí. En algunos casos es parecido, ¿no? Pero en la gran mayoría de los casos necesitas que la planta tenga el ciclo completo, por lo tanto tenés el espacio de huerta. Te lleva eh, más tiempo ocupado. amarrado. Sí, la bien. observación, desde que germina la semilla hasta que la limpias, ¿cierto? Y la almacenas, o sea, hay etapas de selección sucesivas. Y el este cuidado, que el, no se
2: enferme
1: también. Es este un sea, trabajo que nosotros hacemos de manera muy artesanal, eh, es un trabajo de mucha dedicación y efectivamente todo el manejo post cosecha, almacenaje, entonces también estamos eh, invirtiendo mucho tiempo y recursos en formarnos. Ahora pronto viene la escuela de semilla, donde vamos a aprender, por ejemplo, todo el manejo ecológico post cosecha para que no nos afecte el gorgojo, la polilla eh, y el manejo ecológico post cosecha es toda una cosa, ¿no? porque la semilla convencional claro, le aplicamos una cantidad de polvitos y, 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 y químicos y, y por eso vienen también con todos los colores. De colorcitos, de colorcitos que brillantes. Que no se, no se infecten, pero bueno, nosotros garantizamos la producción 100% ecológica desde el inicio hasta el fin, ¿no? de todo el ciclo productivo. Y también tenemos en eh, nuestro sistema participativo garantía el cuidado de las personas, no solamente de quienes trabajan, en, en el sistema productivo o agroecosistema, sino eh, también de los vecinos, <ríe> de las relaciones con los vecinos y eh, de la, del ecosistema todo, o sea, si, si trabajamos con el bosque nativo o no, entonces es una evaluación eh, que se hace y un acompañamiento para ir mejorando los procesos productivos eh, bastante integral. Eso, como para que conozcan un poco qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que están apoyando cuando eligen comprarle un sobre semillas a la, a la cooperativa.
0: Ay, bueno, bueno
1: una, una medio amigo, tema.
3: Sí. Sí.
0: Estamos requete, requete, pasados de la hora. Vamos eh, a tener que editar. Sí, no, <risa> no, no, no editamos no, nada acá. en Alvin. No, pero no podemos un poner tín, todo tín, tín, en Alvin. Con perro, claro. <risa> Eh, bueno, vale, darte la palabra por todo el tiempo y la información y eh, la claridad para expresarlo, porque eh, creo que puede ser bien interesante para la gente que está escuchando, eh, para los que, nos estamos, los que se están metiendo recién, los que se van a meter después, que quede esta información grabada, creo que es un gran complemento al capítulo que tuvimos con Biodiversidad, porque son... Eh, son trabajos que van de la mano, eh, con miradas ligeramente diferentes, eh, donde se expresa esta biodiversidad de lo que está hablando, de las personas y de las maneras de hacer las cosas que tienen que ser consecuentes con lo que a uno le pasan. Y, 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 y lo importante es que afloren todas estas eh, maneras. Eh, así que agradecerte... Eh, motivar a la gente para cultivar semillas locales, cultivar semillas de donde ustedes estén. En algún momento, Ale, hablaste de las redes latinoamericanas, que es algo que nos preguntan harto, sobre todo de Argentina, que tenemos harta gente que nos escucha en Argentina. La gente sí. en Argentina tiene como una gran eh, sed de encontrar a alguien como, sí. eh, como tú, o como nuestra cooperativa, o como biodiversidad, donde puedan referirse para encontrar esta semilla local. Eh, entonces, quizá en el, la descripción del, del capítulo podríamos poner algunas de esas redes para ver cómo las puedan contactar y empezar sí, a avanzar, claro, empezar a afianzar estas redes de semillas locales. Y
1: eso, Absolutamente. Usted, cuenta, cuenta con eso, Bravita. Yo te voy a pasar una, una lista de, de contactos, de correos y de sitios web para que puedan contactar de los distintos países a quienes hacen trabajo Buenísimo. Eh, hermanos, Eso, como mm -hmm. organizaciones hermanas. Y, Eso. oye, perdona, pero lo que, lo que dijiste... Lo último en Uruguay que a, también. Lo último que voy a replicar, eh, citar a, a otro maestro que es Reinaldo Troncoso, eh, mm -hmm. que dice él que tenemos que cuidar también la biodiversidad del movimiento. O sea, cuidar también y sobre todo porque sin esa biodiversidad humana no tenemos tampoco la biodiversidad eh, cultivada. Claro. <ríe> los diferentes criterios, los diferentes gustos, entonces es una maravilla que existamos más y más organizaciones, eh, y digo organizaciones porque aquí hay otra frase de Reinaldo que dice mientras más cooperas, más autónomo eres. Wow. Entonces la autonomía no tiene que ver con... Eh, trabajar yo por las mías, ¿cierto? Y en mi rancho y en mi individualidad. La autonomía tiene que ver con la capacidad de cooperarse y de, y de conversar también, <ríe> digámoslo. Así que gracias, gracias por este espacio de conversación y súper disponibles nosotros para, eh, con paciencia, sí, si no les contestamos al tiro, pero también voy a, voy a darte mi, mi, mis datos, nuestros datos, para que nos puedan contactar si quieren saber más y acercarse más a Semilla Austral. Gracias, Vale.
2: Muchas gracias. Muchas gracias a
1: ustedes. Un muchas placer. Gracias. Y pura Porque luz a esa gracias, pancita. Vale. Sí. Muchas gracias. Mucha, mucha luz a esa pancita y, y muchas felicidades. Me encantó uh -huh. estar con ustedes. Lo pasé súper bien. Ojalá <ríe> Ay, se repita en, en un futuro hablar temas más, eh, menos densos de repente, ¿no? <ríe> hablar, invítenme a hablar de de flores o de, o de biodiversidad nativa también me encantaría.
0: Ya, vamos en a la, la post. La post. Eso. Cuando pase un poco el, el tsunami.
1: Muy bien. El terremoto Muy de bien. Ahora. Gracias por el trabajo de, de divulgación que hacen, queridas. Muy importante. Gracias, gracias a ti, Vale. Muchos bien. besitos. Muchas
0: gracias. Un placer tenerte acá. Bueno, otro episodio súper informativo acerca de temas atingentes en, en otro lenguaje eh, y esperemos que la suma de todas estas informaciones nos vayan a todos educando, informando, para tener eh, opiniones bien fundadas y poder justamente, voy a repetirlo de nuevo, tener opinión, eh, poder discutir estos temas o conversarlos. Si es que poder nos... entenderlos
4: mejor incluso nosotras mismas, porque hay cosas que Exactamente. No, no sabe. No, Exacto. Yo,
3: aprendí, yo aprendí mucho en, en este capítulo y en el capítulo anterior con diversidad alimentaria como entender todo el trabajo que hay que hay detrás de estas organizaciones y, y también agradecer ¿no? porque uno está acá en el campo sembrando ¿no? y haciendo su peguita acá ¿no? uh, en su campo y, y guardando las semillas por años pero saber tanto el, el movimiento y la ¿no? Y todo lo que hay
0: detrás de la defensa y de las semillas. Sí, la media pega a los medios mundos, todos enlazados. Eh, y bueno, yo creo que vamos a seguir aprendiendo en la medida que eh, pongamos atención y sigamos invitando gente. Y agradecemos mucho a la gente que nos escuche, que tenga interés, no solo de escuchar los capítulos de flores, que nos encantan, pero también los capítulos en que hay que meterse un poquito más a fondo y en, en defender eh, Nuestra la soberanía. libertad de esa flor, la libertad sí. de esas semilla. Tiene todo un trasfondo eh, un poquito más árido para muchos, que es como el contexto político, pero bueno, es parte de, yo creo que vamos a tener que digerirlo, los que no no sé, es tan natural, pero es súper importante estar informado y saber de esto y no hacerse el loco y tomar solo una parte, porque solo una parte no existe por sí misma, y eso yo creo que hay que tenerlo muy en claro. Y lo otro que, que yo encuentro desde mi manera, eh, que probablemente es la manera un poquito de las cuatro, ¿no? De, de que no somos muy... Eh, eh, de la política o de la postulación o de estar metida en temas eh, como más formales eh, es que también es bacán todo lo que hace la Vale y lo que hace la gente que le sale pero defendiendo de nuevo a los que no tenemos ese talento hay muchas maneras de cómo ayudar, como decía la Vale eh, fortaleciendo la, lo, la, las agrupaciones que producen alimentos de esta manera como decía la Winnie, donde uno pone el ojo con el dólar, algo así. Ojo a quién le compramos, por ejemplo. Ojo qué nuevas redes podemos crear de apoyo a productores locales, a toda esta agricultura que hay sostenida por la comunidad, a las semillas que cultivamos nos da lo mismo, y lo voy a decir, lo siento, eh, comprar una semilla en NASAC, que comprar una semilla eh, a un a un guardián a
2: un
0: de semilla sí, o a un, a un guardián, claro, o, o, a o vía donación por un catálogo, las semillas tienen dejan una estela, y que la estela kármica de esa, de esa semilla sea buena, es muy bueno que las cultivemos, entonces solamente el hecho de cultivar esa semilla ya está produciendo una base más sólida para esa semilla, así que ese trabajo sí. también es súper apreciado.
2: Sí. Y del punto de vista de la semilla, esto de que, que nosotras estamos haciendo harto, que es como que si es que una tiene una semilla, la tratamos de compartir con las amigas cercanas, cosa de que si es que a una no le sale bien, a otra sí le va a salir bien y de esa manera la podemos reproducir mucho más eh, eficaz. Porque también está el tema, o sea, está la semilla que te, tú te compras y qué sé yo, pero también están las semillas que a uno le comparten y ojalá que esas semillas no se queden dentro de un frasco para uno mismo, sino que eh, uno las pueda compartir con, con los cercanos, cosa de que esa semilla llegue más
0: más lugares. Claro, pues la semilla para uno mismo está en una posición muy riesgosa, porque como bien sabemos nosotras, mil veces eh, la, la, el cultivo falla. Sí, y mil que... veces nos hemos quedado sin una semilla y nos sí. ha salvado el que esté por ahí uh -huh. que circule entonces la semilla si usted la quiere y la ama eh, hágala circular en manos el, elegidas por ustedes o, o responsables pero que circule comparta, la
4: cultive Eso. sí, sí. Uh -huh. bueno estuvo tremendo nuevamente estuvo muy
2: bueno, sí Sí, Muy informativo.
4: Hermoso. Gracias, Pauli, por habernos convocado a hacer este grupo a cuatro huertas. Estoy pero infinitamente agradecida sí. De, sí. de tu idea. De, oh, sido, llevamos casi un año en esto. Sí. Sí. Llevamos casi un año.
0: Has, ha, sido ha sido demasiado hermoso. enriquecedor. Sí, sí. la cagó. Muy lindo. Entonces, sí, y, y, y la comunidad que se ha ido formando como alrededor de esto es un sueño, o sea, sí. no, jamás sí. pensé que iba a ser así, así que muy, muy agradecida. Sí, qué puro alegría. cariño. De ustedes, mis compañeritas, y de la gente que nos escucha. Eh, Yapo, eh, gracias, qué manera señora. de alargarnos. <risa> 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 Perdonen, no señores nada. auditores, todos durmiendo ahora. <risa> nos vemos en un siguiente episodio, muchísimas gracias a todos. Gracias, gracias. Besos, gracias. chao, chao,
3: Besitos.